0: İyi akşamlar, ben Ahmet Aşılı, İKAROSAM Partners İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlığı şirketinde işe alım danışmanı olarak görev yapıyorum. Sizlerle Age Talks webinar serimizin on beşinci yayında birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz TürkNet İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gülben Gündüz. Gülben Hanım, yayın, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz aslında yayınlara. Bugün Ay, yes. performans yönetim ve yetenekte kariyer konuşacağız. Ee, Öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz Siver Hanım?
1: Tabii ki. Tabii ki. Ee, ben aslında yaklaşık 20 yıldır insan kaynakları alanında çalışıyorum. 98'de başladım hayatıma. Assemble kesirliyim. Ailem de orada. Üniversiteyle beraber buraya geldim. Kariyerim ilk yılları ağırlıklı olarak bankada geçti. Daha sonra bir mühendislik şirketine ve en sonunda e-ticaret sektörüne girdim. Şu anda TürkNet'teyim. Yaklaşık 358 kişilik bir ekibiz bu arada. 4 kişilik bir insan kaynakları ekibimiz var ve TürkNet'te ekiple beraber tüm insan kaynakları ve kültür süreçlerini yönetilmesinden aynı zamanda kültürel dönüşümden de sorumlu olarak görev yapıyorum.
0: Peki, ee, var olan insan kaynakları, uygulamaları, sistemleri nelerdir? Ee, gelecekte nasıl şekillenecek? Ee, bu konuda öngörünüzü alabilir miyiz acaba?
1: Tabii ki alabilirsiniz ama öncelikle evden çalışıyoruz ve evden çalışmanın getirdiği bazı avantajları ve avantajları var. Benim de iki Bak. tane kedim var bu arada. Evet. Birazdan onlar da yayına bağlanabilirler. Bekleyin. Birazdan görebilirsiniz. Tabii şimdi şöyle bir şey oldu. Yani pandemiyle beraber aslında hayatımızda çok şey değişti. Biz de ofis olarak yaklaşık bir günde bir karar aldık ve evden çalışmaya devam ettik. Bu aslında şunu bize getirdi. Teknoloji hayatımızın orta yerinde artık ondan kaçış yok. Ve bunu ne kadar iyi uygulayabilir ve kullanabilirsek insan kaynakları anlamında ve aslında diğer tüm anlamda hayatımız çok daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla bizim de insan kaynaklarında temelimiz, odamız teknoloji haline gelmeye başladı. Mesela en büyük değişimi biz şunda yaşadık. Eskiden şeye inanıyorduk. Kocaman ferah ofislerimiz olsun. İşveren markası için ofisimiz çok önemli. Ama bu süreçle beraber gördük ki aslında bizim için önemli olan <gülüyor> ofis Abi değil Yani... yani. Evet, geldi. <gülüyor> Meraklı. Birlikte çalışmak için aslında bir ofise ihtiyacımız yok bu arada. Sadece bir internet, bir bilgisayarla her yer evet. bizim ofisimiz. Bu durumda da biz ofise ve çalıştığımız yerlere farklı bakmaya başladık. Biz mesela İzmir'de bir yapılanmamız var. Bir ofis açmayı düşünürken onu durdurduk. Ve şu anda hibrit çalışabileceğimiz evden, ofisten ara ara toplanabileceğimiz bir modele geçmeye başlıyoruz. Bir de mesela bu süreçte memin meslektaşlarım da öyle. Bizim en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi şu oldu. İç iletişim tarafı. Özellikle evden çalışmaya başlayınca hayatımızın çoğu toplantılarda geçinceki en ufak bir iletişim kurmak için ya işte Teams Zoom gibi araçlar ya da telefona ihtiyacımız var. Bizim aslında hayatımızın çoğu telefonda geçmeye başladı. Ve dediler ki artık ben yeter. Biz içten kendimize vakit ayıramıyoruz. Ne olur farklı şeyler yapalım diye. Bizi biraz yaratıcılığımızı da şifre, e, kullanmaya başladık. Aslında dedim, ne yapabiliriz? İnsanları nasıl bir araya getirdik? İşte Kahkahayogalarından tutun tutunda birlikte öğreniyoruz diye eğitim uygulamalarına. Çay saatlerine kadar pek çok şey yaptık. Bu da şunu getirdi. Evet ofise ihtiyacımız yok ama motivasyona hala çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla... İç iletişim konusunda da insan kaynaklarının oldukça yaratıcı, farklı olması gerekiyor diye. O yüzden ona da ekstra önem vermeye ve bu konuda ne yapabiliriz ona bakmaya başladık. Ee, biz aslında home office çalışmaya başlamakla beraber ilk hayata geçirdiğimiz süreçlerimizden bir tanesi işe alım ve onboarding dediğimiz işe alıştırma oldu. Ee, i̇şe alımı zaten hani birçok firmada dijitaldi. İşte Skype, video mülakatlar bunu çok evet. sık kullanıyorduk. Artık tamamen onu kullanmaya başladık. Artı onun dışında hiç ofisi görmeden işe başlayan arkadaşlarımız oldu. Bütün süreçlerimizi, görüşmelerimizi, konuşmalarımızın hepsinin tamamını dijital ortamda gerçekleştirmeye başladık. Dolayısıyla bu bize şunu gösterdi aslında. İnsan kaynakları uygulamalarını tamamen artık dijitalleşmeye, motivasyon da dahil olmak üzere teknolojiyi kullanarak evrilmeye başladı. Ve hayatımızda da artık bundan sonra bu şekilde devam etmeye başlayacak. Ben birazcık daha şeye inanıyorum, biraz hayalimde de o var belki. Sosyal platformlara da ihtiyacımız var, motivasyon bizim için hala önemli. O yüzden işte Game dediğimiz oyunlaştırma, farklı sosyal platformların olduğu, insanların ofiste de sanki ofisteymiş gibi sanal ortamda da birbirleriyle buluşabilecekleri, paylaşabilecekleri Pek çok yeni uygulama hayatımıza giriyor olacak. Bu da biz İK profesyonellerin aslında birazcık daha yaratıcılıklarına, birazcık daha neye ihtiyacımız var, çalışan ne bekler sorusunu daha fazla sormamıza bağlı olarak değişecek.
0: Evet. Aslında geçtiğimiz soruda biraz pandemiden bahsettik, yetiş yaptık ama e, özellikle pandemiyle birlikte e, uzaktan çalışırken performansımızı nasıl tam zamanlı yansıtabiliriz? Hı hı. Hukukla alakalı nasıl çalışmalar yapılabiliriz?
1: Evet. Hakikaten o da çok e, enteresan ve zor olmaya başladı. Yani ben bu soruyu iki boyutta algılıyorum bu arada. Bir tanesi bizim potansiyelimizi gerçekten işe vermek nasıl olacak. İkincisi de bizim evde ne kadar çalıştığımızı aslında çok bir fark olmadığını yöneticimize anlatabilmek ve yöneticinin de bunu görebilmesi aslında. Şimdi evde çalışmaya başlayınca okey trafikten yaşasın kurtulduk hani çok fazla kıyafet gerek yok o zaman tasarrufu kıyafet tasarrufu diye baktık ama Gerçekten etrafta dikkat daha çok fazla şey var. Bunlardan bir tanesi işte aynen gelen ebeveyseniz bir çocuk sağdan gelen bir kedi kuyruğu. Hani o anda toplantının ortasında her şeyi değiştirebiliyor. Bunlar sevimli şeyler tabii ki ama dikkat dağıtıyor atıyor kesin. Bir de daha çok çalışmaya başladık çünkü daha az buna vermeye ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ama biz hep şuna inanıyoruz yani daha çok çalışmak değil. Sürdürülebilir bir performans göstermek çok çok da önemli. O yüzden biz hep dedik ki performansımızı tam anlamıyla yansıtmak ve kendimizi işe vermek için aslında klasik bildiğimiz yöntemler var. Bir daha izole bir yerde çalışalım. Gerçekten çalışma mekanı, mekanımızı ayırtılsın, farklılaşsın. Sınırlarımızı belli edelim, sessizliğimizi koruyalım. Bizi motive edecek ne varsa onları aslında işin içerisine sokuyor olalım. Molalarımız, çalışma saatlerimiz, zamanlarımız belirli olsun. Etraftan eğer bizim dikkatimizi dağıtıcı bir şey varsa onların mümkün olduğu kadar erteleyelim ya da engellemenin bir yolunu bulalım. Bir de aynı ofiste çalışıyormuş gibi sabah, öğle, akşam, molalar şeklinde o düzene dikkat edelim, o disiplini koruyalım ki bu bizim için yorucu olmaktan çok aslında keyifli hale dönsün diye. Dolayısıyla performansı yansıtmak aslında bizim kendi çalışma disiplinimizi bulmamız, öz disipline sahip olmamız ve onun dışında sınırlarımızı iyi koymaya, iyi koymaya ya da iyi belirlemeye bağlı olarak değişecek.
0: Muhakkak, muhakkak. Ee, aslında e, geçtiğimiz soru biraz geçiş yaptık ama e, bu dönemde yöneticilerimize e, verimli çalıştığımızı nasıl gösterebiliriz sizce?
1: Evet, dediğim gibi onun iki boyutu da var. Yani hem yönetici çalışanın ne kadar verimli çalıştığını anlayamıyor, hem de çalışan gerçekten ben çok çalışıyorum ama yöneticim beni görmüyor, arayıp beni gerçekten online mısın diye soruyor gibi pek çok duyduğumuz şey oluyor aslında. Evet. normal şeyler bunlar. Çünkü hani bizim şirketimiz de öyleydi. Asla Türkiye'deki pek çok şirket de öyle yurt baktığımızda... ...evden çalışma kültürüne henüz o kadar alışmış... ...ya bunu yapabilir miyiz, yapsak mı dediğimiz bir noktadaydık ki... ...ertesi gün evde ve salonun ortasında bilgisayarda toplantılar yaparken bu arada. Şimdi burada ben bir çalışanın performansını göstermesini yansıtmasına aslında belirli kurallara bağlıyorum. Bunların önemlisi, en kritiklerinden bir tanesi aslında... O işlerinde güven kültürü olmuyor olması. Yani çalışanın yöneticiye, yöneticinin çalışana, şeffaf değerlendirdiğine, ortada bir hata yapıldığında çözümün doğru bulunacağına ya da birbirinin bu çalışma ilişkisine güvendiğine ait bir kültürün olması ya da bunu inşa edilmesi gerekiyor. Bu olmayabilir ya da bu kurulma aşamasında olabilir ama biz yine de çalışıyoruz ne yapacağız diyebiliriz. Ee, biz şöyle bir uygulama yapmıştık kendi içimizde. Her sabah mesela dokuzda insan kaynakları ekibiyle beraber bir araya geliyoruz ve ömrünü konuşuyoruz. Biz buna daily scrum diyoruz teknoloji dilinde de aynı zamanda. Bizim minik bir scrumumuz var. O gün ne yapacağız, bizi neler bekliyor, e, hepimizin ne sorumlulukları var dolayısıyla onların bir üzerinden geçiyoruz. Bu bizi görünür kılıyor. Ben gerçekten uzaktan çalışırken de görünür kılınmanın yaptıklarımızı, kendimizi, işimizi hatta sorunlarımızı bile önemine çok çok inanıyorum. Görünür kılmak da aslında kendi varlığımızı karşıya duymakla alakalı. Ben buradayım. Umarım. Bunu performans sandımında nasıl gösterebiliriz? Bir gerçekten açık ve net olarak hedeflerimizi almamız ya da hedeflerimizi çalışımıza vermemiz lazım. Bu konuyla ilgili antak kalmamız lazım. Ben bugün bunu bekliyorum. Bir hafta içinde bunu yapmamız gerekiyor diye. Daha sonra da o hedeflerde nasıl ilerlediğimizi, neyi başardığımızı göstermemiz lazım. Yani bunu hani herkes kendine göre bulabilir bence. Kimisi her akşam bir mail yazar, kimisi bir egzer raporu ben PowerPoint hazırlamak istiyorum, ben yöneticimle orayı peraşlandı beş dakika konuşacağım diyebilir. WhatsApp grupları kurulabilir, teknolojinin nimetleri de var bu konuda, İşte proje yönetim programları kurulabilir, fark etmez. Ama orada biz ne yaptık, neyle ilgilendik, ne aşamadayız şeklinde aslında kendi yaptığımızı da göstermemiz ve görünür kılmamız gerekiyor. Bir de şeyin de önemli olduğunu düşündüm aslında, yani birebir görüşmeleri daha çok arttırmak gerekiyor. Çünkü tek iletişim amacımız şu karşılık kısımda bağlantı kurduğumuz yer. Mümkün olduğu kadar bir araya gelmemeye gayret ediyoruz. Ya da sınırlı sayıda geliyoruz. Geldiğimizde de ağzımızda bir maske var ve tedirginlikler. Evet. Sosyal mesafemiz var. Hakikaten sosyal mesafemiz var. Toplantılarını mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Hadi şimdi kış geliyor, açık havada da duramayacağız. Dolayısıyla tek iletişim aracımız Zoom ya da Microsoft Teams. Orada birebir görüşmelerimizi yapıyoruz. Daha çok arttırmamız gerekiyor, daha orada iletişimimizi kurmamız gerekiyor ki hem başardığımız şeyleri hem de aslında problemlerimizi, engellerimizi çok net onu e, karşı tarafa yansıtabilelim diye. Dolayısıyla performansla kendimizi göstermekle, çalışmakla e, çok daha görünür kılmakla ve görünür kılacak araçları hayatımıza sokmakla ilgili hale gelmeye başladı. Daha önce de bahsettim. Hep şunu söylüyorum. Yani sabah 8 akşam 8 ya da sabah 9 akşam 9 çalışmak güzel bir şey değil. Çok da bir marifet değil aslında. Yani yaptığımız bir şeyi kabul ediyoruz ama çok da kayda değer bir şey değil. Önemli olan gerçekten sonuca odaklı ve sürdürülebilir bir performansa hayata devam etmek. Onun için de ne yaptığımızı göstermek ve bununla ilgili geri bildirim istemek bir çalışan olarak da hakkımız, yönetici olarak da yapmamız gereken bir görev ki nerede olduğumuzu bilelim. O yüzden hem performansımızı görebilelim, yansıtabilelim. Hem de bununla ilgili nerede, hangi noktada şu anda buradasınız ve şuraya gitmeniz gerekiyor diye verebilirim alabilirim. Bu yöneticinin de çok işini kolaylaştırıyor bu Yani açıp hani neredesin, markete mi gittin, bana çalışıyorum dedin ama gerçekten toplantım var mı? Ajanlığını bana aç. Hani çok artık kabul edilir, kabul edilir davranışlar anlaştılar. Hele he, Z kuşağı hayatımızda. Hani evet. Z kuşağının... <gülüyor> Kendine has kararları, yöntemleri, biçimleri onları çünkü ikna da etmek durumundasınız. Çok da haklı olarak bu arada, çok da destekliyorum ben o yöntemi. Yani benim kararım budur, hadi uygulayalım diye. Karar bu ya da durum bu, hadi gel bunu ne yapacağımıza, nasıl uygulayacağımıza bakalım. O yüzden bu yöntemler çok artık eskide kalıyor. O nedenle daha paylaşımcı, açık, şeffaf ve kültürü benimsemek, her zaman tüm performansı görmek ve göstermek açısından bize fayda sağlar diye düşünüyorum.
0: Evet yani ben performansın ölçülmesi tabii ki çok değerli ama ben burada çok da ince bir çizgi var böyle sürekli takip kontrol mekanizması değil de normal zamanda nasıl amofisteydi ofis de, ortamında ölçümleme muhakkak yapılıyorsa hani burada da muhakkakta bir ölçümleme olacak hani bunu biraz da çalışan da güvensizlik duygusu yaratmadan yapmak gerekiyor ben çok ince bir çizgi bu başka sonuçlar da doğurabiliyor. Çalışan memnuniyetsizliği, işte aidiyet duygusunun azalama başka yerlere kadar gidebilir. O yüzden bence burada yöneticilere büyük görevler düşüyor.
1: Aynen katılıyorum. Aidiyet de burada çok önemli biliyor musunuz? Evet. Hani şimdi yüz yüze görüştüğümüzde o beden dilimiz, kullandığımız iletişim tarzımız hani bir insanı, bir varlığı görmek, bir ofisi görmek bile oradaki aidiyet duygumuzu daha da artıyor. İşte bu masa benim. Bu gerçekten tabelası olan, bu harika işte kafesi olan yer benim demek hem gurur duyuyoruz hem ait olmamızı sağlıyor. Ama burada hiçbir şey yok. Siyah bir ekran var. Karşınızdaki insan gittiğinde aslında simsiyah evet. bir ekranda baş başa kalıyorsunuz. Ve Dolayısıyla o aidiyet duygusunun oluşması çok geç oluyor. Kaybolabiliyorsunuz, çalışanlarınızı kaybedebiliyorsunuz. O nedenle kaybolmamak ve kaybetmemek için de bu güven duygusunu iyi oluşturmak ve açık şeffaf olmak lazım ki oluşturduğumuz güven duygusunu aynı zamanda kaybetmeyelim diye. Evet.
0: Ee, Gülben Hanım, çalışanların ve yöneticilerin yani gelişen dünya karşısında e, iş dengesi nasıl sağlanmalıdır sizce?
1: Ah, evet, bu, bu çok böyle gündemimiz olan bizim de her evet. gün konuştuğumuz. Allah bunu nasıl sağlayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, ne edeceğiz noktalarından bir tanesi. Yani dediğim gibi gerçekten evde olunca mola vermeden de çok fazla çalışıyoruz ama bir hayatta var. Ee, ve bu hayatın devam etmesi gerekiyor. aslında sağlıklı ve performanslı çalışmak için de o dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor. Bazen o trafikte olmanın şey e, hissettirdiğine inanıyoruz. Hani kafamızı dağıtmakmış o trafikte olmak ya aslında iyi bir şeymiş diye. E, biz şöyle uygulamalar yaptık kendi adımıza. Eminim bunda çok daha güzel bir yaratıcı uygulamaları vardır. Toplantılar çok fazla vaktimizi aldı. Kesin ve net. Hatta öyle ki bazı temel ihtiyaçlar bile giderilemeyecek hale geldi. O toplantıdan o toplantıya koşalım onu yapalım derken insanın sonuçta ve hayatımızda bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Dedik ki mesela... Bir günü toplantısızlık ilan ediyoruz. Çarşambalarında bir ilan ediyoruz. Kalabalık grupların olduğu toplantılar yok. Bu ne sağlıyor? Ben işime odaklanabiliyorum. Etraftan beni bölen, arayan, soran, toplantı talep eden ya da hadi onu yapalım bunu konuşalım diyen kimse yok. Dolayısıyla ben buna fokus olduğumda aslında önümü görebiliyorum ve rahatlıyorum. Bu gerçekten önümüzü açtı. O günümüzü daha iyi planlamamıza yol açtı. Onun dışında dedik ki hani öğle saatlerine toplantı koymayalım. Çünkü evden çalışmak, yemek yememek, insan olmamak anlamına gelmiyor. Tekrarlıyoruz ya da hani... Örnek veriyorum hep ulaşılabilir olduğumuzu düşünüyoruz birbirimizin de ya yapacak başka işimiz yok zaten ya dizi seyredeceğiz hani ya kitap okuyacağız ya da hani maillerimize bakacağız hep elimiz maillere giriyor hadi şunu da yapayım bunu da yapayım diye ama dediğim gibi insanoğlunun temel ihtiyaçlarını gidermeye ve dinlenmeye ihtiyacı var çünkü gerçekten sağlam kafa sağlam vücut dinlenmiş Allah bir e, beyinle bir şeyleri üretebiliyorsunuz ve sonuç e, çıkarabiliyorsunuz. Aksi takte değiliz. Tükenmişliğe zorla, zorlamaya başlıyor. Götürüyor çok kısa bir zaman içerisinde. O yüzden işte dokuzdan sonra maillere bakmayalım. Öğle aralarına toplantı koymayalım. Yemek yiyelim. Sabahın köründe toplantıyla gözümüzü açmayalım. Çeşitli aktiviteler yapabileceksek onları yapalım. Hafta sonunda hiçbir organizasyon yapmayalım. Toplantı koymayalım. İşte herkes çocuklarıyla vakit geçirsin. İşte okulun ilk günü ee, Çocukları okula götürmesek bile en azından evde derslerine yardımcı olmak amacıyla ebeveynlere vakit sağlayalım diye. Biraz o dengeyi sağlamak için aslında sınırlarımızı kabul edebilir, sınırlarımızı belirlemek için çalıştık. Ama günün sonunda yine kişi de bitiyor açıkçası. O sınırları aşmak da aşmamak da bizim elimizde. Bizler de şirket tarafında ona yol açmak, yardımcı olmak için aslında elimizden geleni yaptık. Hani evden çalışmak da aslında iş yaşam dengesini oluşturmak anlamında bize... Ee, çok da büyük bir ufuk açmadan. Ofisteyken hep onu düşürük. Ah bir evden çalışsak ne güzel istediğimiz zaman laptop açacağız, kaparız. Ne bileyim, Şimdi
0: de bir dönsek
1: Aynen öyle. Yani olur ofise dönsek hadi gül. Ben Ne zaman biz evde sıkıldık falan. Çocuklarla uğraş güzel ama nereye kadar oyun diye. Hakikaten öyle. Dolayısıyla o sınırlar nerede olursak olalım birey olarak bizim onu çizmemize bağlı. Ama biz de ona tabii ki destek olmak, yardımcı olmakla yükümüz var. Evet. Evet.
0: Çalışanın performans yönetimi e, kurum kültürüne göre mi şekillenmektedir?
1: Hı hı. Ya burası çok enteresan bir konu aslında. Yani kurum kültürü çok e, derin, çok böyle farklı şeylere dokunan, e, aslında hani e, böyle bi, bizim de çok ilgi alanımızda olan e, noktalardan bir tanesi. Ben kurum kültürünün e, çalışanı ya da başarıyı diyelim, şirketin başarısını birbiri etkilediğine çok inanıyorum açıkçası. Evet. Ve birazcık daha somuta indirgemek gerekiyorsa nedir bu inandım derseniz yani mesela korku kültürüyle oluşan kurumlarda ben de vakti zamanında yer aldım ya da duydum gördüm çalıştım. Ee, çalışanlar hep şeyden kaçıyorlar. Ya hata yaparsam hatayı cezalandırırsam gerçekten orada bir korku egemen. Hata yapmaktan korkmak, yöneticiden korkmak ceza almaktan korkmak, küçük düşmekten korkmak ne derseniz deyin. Şimdi böyle bir ortamda yaratıcılığı teşvik etmek, başarılı olabilmek için farklı yollar denemek. Ee, ne bileyim hani Yeni çözümler bulmak ya da yeni ürün geliştirip yeni yeni pazarlara açılmak gibi bir noktayı göremezsiniz çünkü zaten hani önümüzde size hatadan sakınmaya çalışan bir kültür var. Şimdi bu kültür içerisinde ne kadar harika bir çalışan olursanız olun, donanımlı olursanız olun. Eğer bunu gösterebilmek için uygun bir zemininiz yoksa sonuçta sizin de performanssız belirli bir sürede, belirli bir noktada kalmaya mahkum. Tam tersi güven kültürünün olduğu bir kurumu düşündüğünüzde de, işte desteklenirsiniz. Sistem zaten sizi yeni şeyler bulmaya, sürekli yaratıcı olmaya yeni başarılar elde etmeye zorlar bu arada. O yüzden orada da siz bazen istemeseniz bile o kültüre ayak uydurup yeni şeyler işte ezber bozan şeyler yapmaya ne bileyim kutlamaya değer başarılar e, yaratmaya teşvik edilirsiniz. Dolayısıyla temelde performans kişinin kendi durumuyla kendi bakış açısıyla alakalı olmakla beraber kurum kültürü de bunun ortaya çıkmasında ya da bunun geri plana atılmasında, parlatılmasında ya da söndürülmesinde son derece etkili. O yüzden de hep hani Konuşum birçok tarafında da onu geçirmeye çalıştım. Biz buna Türkler'e çok inanıyoruz o güven kültürü dediğimiz şey inanılmaz önemli. E, gerçekten çalışanların başarılı olması o çok istediğimiz iş sonuçlarına bize ulaştırma açısından çok çok çok önemli. Yoksa harika potansiyel insanlar Siz Size iş alanı tarafında hani birçok harika profille karşılaşmışsınızdır. Ama onu uygun bir ortama zemine e, yerleştiremezseniz. Ya da işte etrafta uygun bir iklim yoksa herhangi bir canlı gibi o da zaten hayatına devam edemeyecek ya da hayatına devam edebileceği başka coğrafyalara, iklimlere gidecektir ki bu da bizim hiç tercih etmediğimiz bir şey. O yüzden kültür çok etkiliyor. Kişinin kendisinde başlıyor ama iş yeri kültürüyle beraber bu başarı devam ediyor ya da sonra eriyor. O nedenle kültürel dönüşüne, bizi başarıya götürecek olan güven kültürüne çok çok inanıp o noktada nereye gidebiliriz tarafında? Biz de kendi kurulumuzda, farklı platformlarda birçok çalışmayı yürütüyoruz açıkçası.
0: Zaten açıkçası o geleneksel kafadan biraz daha çıkmak gerekiyor. Hani korku değil de belli şeyleri güven temelli, sevgi temelli oluşturduktan sonra korku değil saygı oluyor. Zaten o tip işletmeler bence de ileride varlığını devlettirmeye devam edecek. Şimdi Z kuşağı gerçeği var. Evet. Ee, Yakın zamanda bir 10 sene sonra alfa kuşağı vesaire. Ee, o yüzden biraz daha e, hem trendleri hem de e, dinamikleri iyi anlamak gerekiyor. Faktif gerekiyor aslında.
1: Hmm. Aynen yani işler o kadar değişiyor ki aslında. Bizim açımızdan da birçok yeni şeyle karşılaşıyoruz. Yani ben çok Z kuşağı ekip arkadaşlarıma bakıyorum. Çok normalde e, bizim kuşakta kabul ettiğimiz bir şey... Onlara mesela çok ters geliyor yani hatta bir ben bu insan haklarına haykırı bir şey yani bunu nasıl kabul edebiliyorsun diyor ki o bizim çok benimsediğimiz bir şey. Hem hani çok sevimli bir şey hem de aslında evet temelinde doğru söylüyor ya yani hani bu kültürü kabul etmeyecek yeni bir kuşakla karşı karşıyayız. Evet. Tabii ki bazı avantajları dezavantajları olabilir ama kuşak bu gerçeklik bu o yüzden ona uygun davranmamız gerekiyor ona uygun çözüm bulmamız gerekiyor ki Hı. o istediğimiz sonuçlara ulaşabilelim diye. Pek güzel taraflarda da var aslında ya bunları parlatabiliriz yani kendi kuşağımızın sınırlarından limitlerinden de daha farklı bakıp bizde çok şey öğrenebiliriz çünkü o kuşak da bize o kültür hakkında o başarı hakkında çok da, şey, çok da güzel şeyler öğretiyor bu arada
0: Peki, aslında çok bir geçiş yaptık ee, yeni nesil performans yönetimi nasıl gerçekleşmektedir?
1: O da en sevdiğimiz konulardan bir tanesi. En çok aslında zamanınızı alan konulardan bir tanesi. Şöyle hani birçok kaynakta sizler de görmüşsünüzdür. İşte şu şirket bu performans yönetimini terk etti, şunu yapmadı diye. İşte biz İK'cıların da aslında klasik uyguladığı bir, bir ile arasında böyle sıkalara sıkıştırdığımız performans sistemleri var işte. Kağıtlar uçuşur, kimi şirketler bu sistemi tercih eder. İyidir, uygulanır tabii ki. Hepimizin de uyguladığı ya da uygulamak isteyeceği şeyler. Ama temelinde şu galiba şirketleri başarıya ulaştırıyor. Biz ona inanıyoruz. E, performans da bir kültür. Yani başarmak da bir kültür. Dolayısıyla siz o kültürü kurumun damarlarına enjekte edemediğinizde sadece rakamlar arasında ölçtüğünüz, ödüllendirdiğiniz, alkışladığınız ya da korkuttuğunuz çalışanlar yaratıyorsunuz ki bu da bir süre sonra o korkutma ya da başarı unsuru ortadan kalktığında Performansa çok rahat ortadan kalkabiliyor ya da kişi kendi hanesine artı yazacak şeyleri tercih edebiliyor. Birçok kurum bence bundan dolayı terk ediyor. Hani burada ne peki olması gereken diye. Hele hele şimdi uzaktan bunu yaparken nasıl devam edeceğiz Hedeflerimiz olmak zorunda. Yani biz nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı oturup karşılıklı eskişip belirlemek zorundayız. Bununla başlaması gerekiyor. Bu en kolay kısmı. İşte smart'ı var, işte ölçülebilirliği vesairesi var. Çok harika da yöntemleri ve yazılmış çok da güzel kitapları var. Aslında iş ikinci kısımda başlıyor. Bu da sürekli aslında geri bildirim vererek, o geri bildirim kültürünü oturtarak şirketin içerisinde, kurumun içerisine o kişinin, o çalışanın nerede doğru, nerede yanlış yaptığını anında bildirmek, onu düzeltmesini ya da devam ettirmesini sağlamak. Çünkü bu şey gibi hani e, bir, bir çocuk ya da bir, birisi yanlış yaptığında iki gün sonra onu o, eğer söylerseniz ya da cezalandırırsınız ya da bir Buna bir geri bildirim verirseniz o çok daha unutulmuş ve gitmiş oluyor ki ceza ve ödül yönetimi zaten çok terk ettiğimiz noktalardan bir tanesi. O yüzden anında olay ortaya çıktığında, durum oradayken bunu yapmanın faydasını göstererek uygun bir şekilde gerçekten geri bildirim vermek gerekiyor. Ödüllendirme şartına evet başarıyı kutlamak gerekiyor. Yine görünür olmaya geri döneceğim ben. Başarıyı da görünür hale getirmek gerekiyor ki hem bunu başaran gurur duysun hem de bu iyi davranış diğerlerine örnek olsun. Dolayısıyla bunu içselleştirdiğimiz, bunu kendiniz uyguladığınız ve çalışana da sen yanlış yaptığında ya da doğru yaptığında ben yöneticin olarak senin yanındayım ve seni geliştirmek için varım imajını verdiğimizde zaten performans e, sizin hani bir, bir kas hareketiniz gibi otomatik olarak gerçekleşmeye başlıyor ve sizin bunun için adım atmanıza gerek kalmıyor. Ama aksisi rakamlara sıkıştırılmış, sene sonlarında kutlanmış ya da sene sonlarında cizalandırılmış, terfiyle ödüllendirilmiş, kağıtlarda kalmış, imzalar atılmış bir e, Kitabı olarak dost personel özlük dosyalarımıza yerini alıyor ve gerçekten içselleştiriliyor. O yüzden bunu iselleştirecek yöntem kurumun isteğine göre her ne ise ne bunu sağlayacaksa onu yapmak ve anında hemen yapmak bu kadar değişen ve dönüşen yarınımızın ne olacağını bilmediğimiz dünyada e, bence doğru yollardan bir tanesi. O yüzden performansla biz... şekillenecek.
0: Evet aslında burada iş bence... Yönetici değil, lider de bitiyor. O ayrım çok önemli çünkü. Lider olabilmek gerekiyor. Ondan sonrasında bence her şey çok daha kolay oluyor.
1: Aynen öyle, ilham vermek gerekiyor aslında. Hani ben Aynen, liderliği evet. ilham vermekle çok bağdaştırıyorum. Sonuçta biz hani kendimize kimi örnek alırız? İşte Atatürkleriz çünkü başarılarından ilham alırız, gurur duyarız. O yüzden lider olmak, örnek alınmak ilham vermeye, güzel şeyler yapmaya ve göstermeye bağlanıyor. ...siz ne kadar ilham verici ve ne kadar istediğiniz davranışı uygulayıcı olursanız... ...o kadar inandırıcı, o kadar güvendirici oluyorsunuz. O zaman size örnek almaya başlıyorlar. Evet. Örnek almak istemeyenler zaten gidiyorlar ki... ...onlar gitmesi gerekenler belki de. Doğru olan o, onları organizasyondan çıkarmak herkes için başarıyı getiriyor.
0: Evet. Ee, Gülben Hanım, e, insan kaynaklarının e, yeni yetkinlikleri ve yeni e, rolleri nelerdir? Bahsedebilir misiniz?
1: Peki, e, onlar da yine bizim hayatımızda özellikle pandemiyle beraber gündemimize böyle oturdu. Hani hep robotlar mı gelecek, robotlar eşimize elimizden evet. mi alacak, onu yapıyorum, bunu yapacağız diye bir endişemiz vardı. Ama bir koronavirüs geldi ki robotlardan bence daha tehlikeliydi ve daha endişe vericiydi yönetmek açısından baktığımızda. Şimdi e, iletişim kurmak, e, yani doğru göz. bunlar hep zaten hayatımız içinde olan şeyler. Bunları hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama özellikle bu dönem bize şunu çok açık gösterdi ki eğer bir insan kaynakçıya da bir yönetici olarak esnek değilsek değişime ve koşullara uyum sağlamıyorsak ve çözüm üretmiyorsak e, ve değişen koşullar karşısında panik oluyorsak bizim aslında orada misyonumuz sona ermiş oluyor geçmiş olsun gerçekten. E, dediğim gibi hani bir günde eve geçtik e, doğal olarak hayatımızda ofislerimizde belirli vakalar çıkmaya başladı. ...ben geçtiğimiz gün arkadaşlarımda şey diyorum... ...yani biz Covid-19 danışmanı olduk galiba... ...hani hayatımda bir İK'cı olarak... ...böyle bir yetkinliğimin olmasını hiç beklemezdim... ...haklı olarak çalışan şunu soruyor... ...gülben işte şöyle bir endişem var... ...ne yapmalıyım, kime danışmalıyım... ...yöneticiniz size soruyor... ...gülben hani böyle bir durum var, ne yapmanız gerekiyor... ...ve sizin de buna ilişkin hiçbir bilginiz yok... ...çünkü bir tıp mezunu değilsiniz... ...iki, bir de bunun hani bir İspanyol grubu var ama... 100 yıllar öncesinden bunun bir kitabı yok ki... ...hani ya öncelikle başarılı... Bakalım, dediğiniz. Dolayısıyla kendi çözümlerinizi yaratıcı bir şekilde kendinizin bulması gerekiyor. O nedenle bir İK'cı olarak esnek, değişime uyum sağlayan, soğuk anlamı olarak hareket edemezseniz aslında bir şeyleri karıştırmaya ve kendi kendinizi yok etmeye mahkum oluyorsunuz. O yüzden e, hani robotlar tabii ki önemli. Robotlar evet belirli meslekleri alacaklar. Çok normal. Hatta girdiler bir aslında hayatımıza. E, çok daha sabit ve çok daha aynı işleri ona yaptırıyoruz ama robotları yaptıramayacağımız işler var. O da Herhangi bir şekilde onlara verdiğimiz kodun dışında bir olay gerçekleştiğinde yaratıcı çözüm üretim. Bence İK olarak da rolümüz burada başlıyor. Bizler artık kıymetimizi, farkımızı bu tarz çözümler üretip panik olmak yerine koşullara en iyi nasıl uyum sağlayabiliriz şeklinde hem yönetimi hem de ekibimizi yönlendirerek sağlıyor olacağız. En büyük etkinlik bence bu. İnsan için de böyle bu arada çünkü hepimiz de öyle yaptık hani online tarafa yönlendik alışverişlerimizde belirli davranışlarımızı, iletişimlerimizi kısıtladık. O yüzden değişimi uyum sağlamak ve ona evrilebiliyor olmak hem yaşamanın anahtarı insan Yeni normal bu şekilde
0: yapıyoruz. artık uyum sağlamak durumundayız. Yeni normal şekilde mi maalesef.
1: Aynen öyle. Hayatımız böyle devam edecek artık. Evet. Dediğiniz gibi normalimiz bu.
0: Gülben Hanım yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz aslında. Son olarak eklemek istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir not var mıdır bizden?
1: var. Açıkçası bugün linkinde çok güzel bir yazı okudum. Hani bu bu dönemde de uyum sağladığına inandım. O yüzden onu da paylaşmak istiyorum. Ve evet. çok böyle keyifle tarif et, takip ettiğim birisi vardı. Evrim Kur'an. Hani sektörden de birçok kişi bilir. Özellikle Z kuşağını anlamak diye bir kitap yazmıştır ki son derece da keyiflidir Onun böyle kitabında bahsettiği bir, bir nokta var. Oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Der ki e, İbn Haldun şunu söyler: e, Coğrafyanız kaderinizdir diye. Evrenmanı der ki ben buna çok inanmam, çok da inanmak istemem. Hele hele bu coğrafyada doğmuş ve yetişmiş birisi olarak düşünürüm ki ben kaderimi kendim şekillendirebilirim. Evet doğru hani nerede doğacağınızı, kimin çocuğu olacağınızı seçemiyorsunuz ama ondan sonraki yolunuz, ne olacağınız, neye evrileceğiniz ve neye dönüşeceğiniz tamamen size bağlı. O çizgiyi kendiniz yaratabilirsiniz. Çok beğendiğim ve benim de çok desteklediğim bir söz oldu. E, bunu hani neden böyle hissettim Gülben derseniz e, biz sonuçta Mart ayında böyle bir hastalığın hayatımıza gireceğini tahmin edemedik. Buna ilişkin planlarımız da yoktu. Ama ondan sonra başarılı olmamız bunu kabul edip buna ilişkin kendi yolumuzu çizmemize de bağlı olarak değişti. İnsan hayatı da böyle bence. Bir takım şeyleri seçemiyoruz. E, bazen çalıştığımız yöneticimizi seçemiyoruz bu arada. Ama ondan sonraki çizgimizi onu nasıl takip edeceğimizi de değiştirebileceğimizi kendimiz seçebiliyoruz. O yüzden bence her insanın Farklısını yapabilmek için bir şansı, bir odanağı var. Önemli olan onu nasıl gördü? O yüzden hem adaylar bence bundan sonrasında kariyerlerinde ne istiyorlarsa kendileri seçebilecek güce sahipler, hem de bizler çalışanlar olarak ya da yöneticiler olarak bundan sonrası daha farklısını yapabilecek güce sahibiz. O yüzden ben buna çok inanıyorum ve herkesin de inanmasını, gönülden bunu desteklemesini istiyorum ki biz gerçekten farklı nesillerle farklı şeyler yapabilelim hayatımızı daha da iyi yönlendirebilirim diye.
0: Peki Gülben Hanım çok keyifli bir sohbetti öncelikle. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum gerçekten böyle bir fırsat olduğu için. Ben de bu seride yer aldığım için çok mutluyum, çok keyifliydi benim için de. Umarım bundan sonra daha farklı ve daha güzel organizasyonlarda da yine tekrar buluşuyor oluruz. Ellerinize tekrar. sağlık. Böyle bir organizasyona beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı
0: çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek i̇yi dileğiyle, görüşürüz. iyi akşamlar diliyorum. Ee, sizler ve Eşti Oksa Webinar serimizin on beşinci yayınında Türk Kültür Genel Müdürü Yardımcısı Gülben Gülnüz ile birlikte e, performans yönetimi ve yetenekte kariyer e, konuştuk. E, tüm izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. E, h Oksa Webinar serilerimiz her salı saat sekizde devam ediyor olacak farklı konu ve konuklarla. E, duyularımız için sosyal medya kanallarımızı ve YouTube kanallarımızı e, takip edebilirsiniz. Tüm izleyenlerimize ve Gülben Hanım size son bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür
1: ederim. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Teşekkürler.